0: Välkomna till podden Sjöval och såger spånar byggnadsvård.
1: Kära del två. Ja, hej, Anna. hej Sandra. Hur är det? Nej men Det är bra. Sitter här framför kakelugnen och ha eldar lite ikväll. Du är i vastena nu. Ja, det är jag. Det är inte så mycket kära här ser... på fasaderna. <laughs> det är bättre i Visby. Ja, precis det. Ja, ja det är bättre i Visby. Nej, jag skojar. Men det, <laughs> <laughs> det är det inte. Men det, det är bättre med kär. Det, det är fler hus med kära i alla fall. Ja, Men du, jag kommer ihåg när vi gick där i Visby senast och tittade på de här kärfasarerna mm. på ett par gator där. Och det, det är jättekul med dem. Det, det är jättefint med de här kärfasarerna för de blir ju så bubbliga till slut efter hundratals lager av kära. Det måste du väl vara, eller hur?
2: Massa lager. Ja, precis. Man har väl kärat ofta och, och målet var ju att få så tjock lager
1: som möjligt för att då då var de mer beständiga mm. för solen har ju sån jättestor åverkan på, på träet att det, det blir ju liksom väldigt solbelekt redan efter år efter, efter varje år, det har väl du sett ja, om man, om man inte... ja
2: kyrktaken är ju ett exempel på det mm. där, där kan man nästan se att efter ett år så är allkära borta i men du, ska vi dyka in i den andra delen av intervjun med Frode och Per? Ja, men det gör vi.
0: Det vi inte sa
3: till början med är varför vi gör det här projektet. Jag vet inte, vi kanske ska ta det också så att det blir tydligare. Det jag frågade fokuserar på är ju takytor. Mm. Och, och varför gör vi då det? Jo, därför att på Gotland så har vi många medeltidskyrkor. Och de flesta av våra medeltidskyrkor har tre tak i någon form. Det, det vanligaste, vanligaste är ju att tornen har det i stort sett. Alla torn har tre tak. Och då brukar vi kalla det för tornpanel, det vill säga ett lager breder som ligger horisontellt. Eh, sen är de fasade i kanterna så att, så att de ligger bara emot varandra på det sättet. Sen så har vi också väldigt mycket faltak eller bredtak kallar man kalla det för på, på svenska. De här faltakskonstruktionerna, det är egentligen på kyrkorna är det en, en tradition som inte är, finns representeras och vanligt i alla fall på, i den profana byggelsen. På kyrkorna så har vi alltså den här tonpanelen först, om vi pratar traditionellt. Eh, det vill säga att den horisontellt lägger lager med breder ovanpå det lägger man sedan ett lager falor på, på andra hållet. Då. Mm. Eh, och inte två lager som man gör i den mer profana traditionen.
2: Troligtvis,
3: mm. troligtvis är det här en äldre tradition. Och hänger ihop med att ha det väldigt brant och bra takljutning. Då tror jag att den konstruktion kan fungera. För den blir ju lite otetare kanske än med två lager falor. Så pratar vi om den profana traditionen så har vi då ett, en konstruktion med två lager falor. I ovankant så ligger de i ett spår, i en nockstock. Och i nedkant så gör man fast dem med spik eller förd. tror jag till och med att man kan använda typ tre pluggar eller så där?
2: Dymlingar eller?
3: Dymlingar typ ja. Mm. Eh, och för att få de här teta så gör man taken lite högre på mitten så att de ligger i spänn.
2: Just det. Mm. Det
3: är så de konstruktionerna ser ut. Medan man på kyrktaken tror jag inte behövde ha dem i spänn utan där kommer man ju lägga dem plant eftersom man hade det andra bredlagret under. Mm. Mm. Men varför gör vi då det här jag frågar? Jo alla våra sjuktag stryks med en sexårscykel ungefär, så det, det går runt och på det sättet vi gör idag är det fungerar, ja det, det gör nytta men det är kanske inte tillräckligt mycket nytta som vi skulle vilja det vill säga att man bildar ett lager som har väldigt, väldigt kort hållbarhet oftast är det ju man så är det ju borta nästan i alla fall på södersidan och året är på På norrsidan är det ju lättare att bygga lager för eh, främst är det ju solen som bryter ner kärnan. Mm. och de här ultravioletta strålarna tror jag, det är där nedbrytning Och huvudsak sker och då gör det är
2: väl mm.
3: det är väldigt uvetkänsligt ja. mm. sant eh, så projektet har ju egentligen fokuserat på hur kan vi göra det här bättre Dels så, så behöver man ju fokusera på kvaliteten på kära och det, det var ju egentligen det vi började med. Och mm. Det vi gjorde då det var ju att kontakta alla de här eh, sojdeslagen som bränner kära på Gotland och sen så mm. mätte vi temperaturen i två stycken. Så vi var i Sande, i Östergarn och sen så var vi i Ardre i, de, i deras sojde där. Mätte temperatur och såg på hur de gjorde och försökte dokumentera eh, under tiden så samlade vi också in kärprover så vi har liksom serier med, med kära i, i små burkar. Så för varje hink de fick ju sin kärdal så samlade vi in ett litet prov. Och de här eh, proverna har vi sen strukt upp på både på papper och på tre för att liksom kunna se hur käran förändras över tid. Det som också blir då ganska tydligt när man gör det det är att det här är inte en process där varje bränning liknar varandra utan det, det kan se väldigt olika ut. I Sande så är det lyckades man ju få temperaturen lite för hög då från början och då hade man också problem att få ner den här temperaturen. Så den kärnan blev eh, ganska fort ganska svart och lite så där, Medan mm. man i Ardre eh, lyckades bättre så att säga. Så där hade man en mer jämn eh, temperaturkurva som började ganska lågt och sen så sakta steg då mot slutet för att bli då. Och de här, båda de här mätningarna visar att när man når upp i sådär 350-400 grader då producerar kärdalen inte längre någon kärdare utan då är det slut. Då finns det inget mer, då har det inget mer att ge.
0: Jag kan ju lägga till det att, att det var faktiskt, jag tror de här siffran du sa Per att 250 grader, jag tror det är lite lågt för att de mätningar vi gjorde visar att det låg på ungefär 300. Ja,
3: men när man kommer
0: den producerade kära upp till 400 grader någonstans. Ja,
3: precis. Men någonstans 250-300 grader, där, där har man en Det som produceras ungefär den här som man kallar för skattkära. Den stora mängden kära egentligen. Mm. Men sen är det ju en gradvis ökning hela tiden. Och sen går det lite, vi kunde ju se på våra meter så att det går lite upp och ner hela tiden. Beroende på vem det är som, som vaktar vid så är det. Det är ju viktigt att man sköter det här då, så att det inte blir eld eller att det brinner för mycket. Eller att det glöder för snabbt. Och det där finns ju väldigt olika synpunkter om hur man ska göra naturligtvis. Ungefär lika många som det finns personer som håller på. Det
2: är många kan man säga. parametrar som ska... Det är många parametrar.
3: Ja. Så det, det, i våra projekt så börjar vi ju egentligen med att ha kontakt med dem. Men så är det slagen och tillsammans med dem eh, ja, försöka få reda på vad är, hur ska man göra för att få det här så bra som möjligt. Och så precis har, har vi har lärt oss mycket i projektet och de har väl också lärt sig av varandra och, och av den information vi har fått via eh, det som kallas Nordic Tar Network. Jag vet inte om jag ska gå in på det också, men det finns ju, i Norden så finns det ju ett, ett, en, ett nätverk som är Nordic Tar Det är hantverkslabbet i Mariestad som håller i det hela. Och där har jag från order fått jättemycket feedback och kunskap in från det mm. nätverket. Men, så det är lite bakgrunden egentligen. Att vi vill förbättra kärsryckningen på kyrktak.
2: Men, men är det den, den kära som man köper i affären? Som var, mm. vad, vad är det för kärra? Det är ja. inte den gottländska sköjden.
3: Nej precis. Var, hur, hur ser det då ut idag? Ja vi har ingen storskalig tillverkare kvar i Sverige. Den sista står var skågenskål ehm, och de la väl ner för drygt tio år sedan tror jag. Mm. kol tillverkar då kära i vad man kallar för ungsretort eller retortbrändkära. Ehm, om vi pratar om tekniken att bränna kära så har vi egentligen två olika typer. Vi har då som i ett svejde så har vi en direkt metod, det vill säga en autoterm metod där Processvärmen tas direkt ifrån, från den ved som du, du har, lägger i din, i din bytta antingen i det eller som du staplar i din retort. Eh, den andra metoden att göra det här lite mer storskaligt är en indirekt metod, det är så säga, mm. eh, Och Det man gör då det är att man staplar kärveden i en separat behållare och eller, eller har då värme runt omkring den. Och traditionellt så den här typen av industri blev väldigt stor på Gotland och vi pratar till 1900-tal, framförallt under krigsåren. Då var väl kanske inte det huvudsakliga egentligen att skapa kära till trebyggnation utan det var att få fram produkter och kunna, kunna köra fordon på och hålla igång motorer och olika slag. Och då använde man okay. dels kära som, som kunde man använda som bränsle men också en biprodukt som är terpentin som man i ja, den här processen kan få djur. Um, det finns två sådana ugnar kvar. Det är en i Norra och en på fjurylen i Ryote. I de båda är väl från andra världskrigets tid ungefär byggda så. Uh, och de här ugnarna... Det är ju en helt sluten process. Så det är en ståltub i mitten. Och den kopplar man sedan till ett rör i ovankant. Nej, det behöver ju inte vara ovankant. Men låt säga, man kopplar ett rör till där man leder ut rökgaserna. De här mm. rökgaserna leder man sen in i en kylare. Som man oftast använder vatten. Då ett cirkulerande vatten som kyler ner de här gaserna. Jo, det kunde man sedan då utvinna terpentin gaserna och i botten fick man se sedan ju då som rann ner i, i en hink det är väldigt kortfattat hur den sån precis ser ut medan en retort däremot som är den andra mer storskaliga lösningen där eh, där bränner man ju veden men kärveden som den är och sen leder man ut det som gaser egentligen. Jag och Frode gjorde ett besök hos en norsk tillverkare en ganska liten småskalig verksamhet som använder den metoden mm. och då, då behöver man upp i temperatur på kanske 500 grader för att, för att äh, äh, de här gaserna ska bildas och ur de här gaserna så kan man ju sedan kyla ner dem och utvinna då delvis trekära men också terpentin och sånt är också möjligt att utvinna det så det är två olika metoder. En ungst brända kärran går att förmodligen att, att bränna med lägre temperaturer som jag och Frode har sett i våra projekt. Våra inledande projekt är bättre om man vill ha en bra kärkvalitet. Mm. Därför att man med, med den här externa värmekällan kan man ju lättare styra. Det, det man kan se nej, för jag gjorde en intervju med en av de här resonen till en av de lägrena för den anläggning i i Norrlanda. Det är att mm. Det är att man kan förstå att de drev på de här processerna ganska hårt så de brände ungefär, det, var, det gick väl i ungefär två kubikmeter så där, i de där ugnarna. Men det, det brände man på ett dygn om man då jämför med eh, en kärdal som man då kanske har tre, tre dygn eller så. Så vad det egentligen var för kvalitet på det vet jag inte riktigt. Men eftersom vi vet att, att om vi pratar om bra kärkvalitet så är temperaturen väldigt viktig när man, när man tillverkar den. Det jag och Frodo också sen sett När vi känns tjänster upp Det är att spannet är å andra sidan Inte så i ett eh, no Det mesta kärren går att använda för att bygga lager Sen är det frågan hur hållbart det blir Över tid Men vi har egentligen sett att de flesta kärren Går att, att behandla på olika sätt I efterhand för att kunna Skapa tjocka lager
2: så att om man ska välja en kära till oss, om man har ett valtak till exempel som man ska stryka, då spelar det inte så stor roll om man väljer en dalbränd, fin kära eller någon annan av sämre kvalitet i, i, i eller?
3: Ja, alltså det gör det förmodligen, men man skulle ju kunna köpa kanske den sämre käran om man nu har ett, ett torrt tre-material. Och vad, vad använder det för att liksom? Göra en första behandling. Så vi, vi vet att den kommer inte vara så utbildande och inte bilderna filmen som vi vill kanske. Men den har lite bättre inträgningsförmåga så då skulle man ju kunna använda den på det sättet. För att sedan då ta kanske den bättre kvaliteten för att, att bygga en yta. Men jag vet inte, vi kanske ska droppa detta då att, för det finns ju inte att få tag i. Du kan inte köpa en dalbrändkära i Sverige längre. Det går inte. Därför det finns inte en sån produktion. Nej, så, Precis. Så det som kallas dalbrändkära i handen är inte en dalbrändkära utan den är ungstillverkad i de flesta fall.
0: Mm.
3: Det säga, och jag tror inte det är tårt men ungstillverkade är de nog i stort sett allihopa då i så fall. Men det man gör det är att man försöker då, eh, plocka käran utifrån kvalitet istället. Så att man, man ser är den en ljus och bra kära så får den då kvaliteten dalbränd. Mm -hmm. Medan är den okay. mörkare då blir det och, och en lite annan viskositet och att han har kanske en andra förmåga att tränga in då blir det kanske en bejkär eller så där
2: mm.
3: så det är ju så man hanterar det idag i alla fall i Sverige i, i, i Norge där man har flera vad är det 36 stavkyrkor nu är det inte frågad var ja, det är 20-tal ja. 20 20-tal stavkyrkor på 20 ja i egentligen hela nationen eller hur, som, och de har alla då, man, det finns ett riksintresse för, för dem i Norge att, mm -hmm. att bevara dem så där ja, har man jobbat världsarv till, till och med så där har man mm. jobbat annorlunda, där har man då knutit till sig ett antal sådana här eh, traditionella tillverkare som, som då använder Kärdalen för att tillverka kära så har man skapat en kärbank eh, mm. Där man kunnat leverera sin kärna till och fått ett ganska fast bra pris för den kärnan. Som har varit betydligt högre än den konventionella kärnan som, som du får, kan köpa i handen. Och för att på det sättet då kunna bygga upp så att man har den bästa kärnan för sina stavkyrkor. Just det. Men, men lite grann håller vi det på. Ja, det är inte så lätt för dem idag heller, tror jag. För det, man har väl byggt upp mycket av verksamheten på äldre äldre herrar så att säga som kanske inte orkar hålla på samma sätt det är livet, jag vet inte om det är att ta i men du får rätta mig ifrån dig i så fall att det kanske blir lite grann halvideell verksamhet ändå så att säga ska man tillverka käran på det här traditionella sättet en kärdal då skulle du behöva kosta kanske 300-400 kronor liter att mm. köpa direkt hos leverantören då, eller av tillverkaren för att det, om det skulle vara möjligt för ett företag att leva på det om man inte skalar upp det gör det annorlunda För det har man ju försökt i, i Finland Där det ju finns en autoterv Vad heter den? Frode, du får lägga till där eh, Vadå? Hakarainen. Hakarainen, ja Men vad heter det för ett tag? Autoterva så heter det nog Det är ju egentligen en storskalig variant På, på ett så är det Fast det är den här slutande planet istället Mm. som tillverkar det är upp till 10 kubikmeter kära om året. Så det går ju också. Däremot så på Gotland när man tillverkar den kära, den här, de här stubbarna, man miniserar just noggrann att rensa bort den från allt skrep och all ytvejd och sånt som är kvar så det är ju det man gör Vi inte tid. Man står och smajtar vägen som det heter. Man använder en yxa för att få bort orenheter egentligen. Och den här det blir ju väldigt bra kvalitet på det, det slutmaterialet. Du får ju ut väldigt mm. mycket kära. Om, om du gör så är noggrann. Medan är eh, i hans process så har han bara egentligen en stor klyv och han klyver sönder stubbarna. Han använder samma grundmaterial i stubbar, men klyver bara sönder. De rensar dem inte, inte så noggrann utan sen bara staplar in det i sin, i sin, i sin jättesoide som rymmer då 40 kubikmeter. Tror jag. Medan vi här på Gotland ett stort soide, då man pratar vi kanske om 10 kubikmeter. Eller så. Och sen bränner han de där soiderna kanske 10 gånger om året då får du ut på de här 40 kubikmeterna ungefär 1000 liter kärap. Det kan då jämföras med Ardre som staplade i ungefär 10-12 kubikmeter när vi var med och mätte. De fick ut ungefär lika mycket kära
2: på, på den mängden då. Mm. Som han fick på sitt jätte fick på jättedal.
3: Sitt, precis. Men det är betydligt mm. fler arbetstimmar att bränna. Så är det ett Ardre än vad det är för, för en finska tillverkare. Så det går att lösa det här på flera sätt. Men det, det vanligaste om man vill skala upp det är ju någon form av ung Och då tittar mm. tillbaka. Så det här det pågår flera sådana projekt. Vi har ju kontakter här på ön med sådana som skulle vara intresserade att börja. Och sen så vet jag att det är Linköping som det pågår på flera håll. Att man börjar på olika sätt se om det går att skapa en
0: inhemsproduktion igen då med en kära som går att styra kvaliteten. Att är det någonting man ser i kärrbränningshistoria så är att man alltid varit kantad av skogsskövling egentligen. Jag mm. menar först så skövlade vi i Medelhavsländerna med hjälp av, av kärnbränning och jätter och lite annat. Man högg ner och brände och högg ner och brände så att säga. Det, när man började bygga båtar och fartygslottar så gick det åt kopiösa mängder kära egentligen. Mm. De sista skogarna i Europa som höggs ner för kärrbränning och nu är det fokus på tall då. Det var ju preussiska skogarna. Och det var efter det där som Norden öppnades upp och blev den stora så På 1600-talet blev ju alltså kära Sveriges tredje största exportartikel. Men i de källor jag har tittat i så, så visar det sig att, att redan under medeltiden Sen medeltid så, så fraktades det ganska mycket kära från Gotland till Lybäck exempelvis. Har en tulllista från 1493 här då det fraktades 720 tunnor kära från Visby till Lybäck och så. Och så där fortsatte det. Men man kan säga att, att om vi går fram till 1600-talets början, 1615, då hade den svenska kärriksporten tagit fart riktigt ordentligt. Då hade man en total utförsel på ungefär 30 000 tunnor och hoppar vi fram några decennier till 1641 så hade man 101 616 000 tunnor som skeppades ut från svenska Östersjöhamnar och till det så kunde man ju lägga ytterligare 2455 tunnor som kom från Göteborgs hamn också. Att det är så exakta siffror här, det beror på att de här tullängderna är bevarade. Så man har exakt data på hur mycket som sättes. Och en tunna i det här sammanhanget, då ska man egentligen gå på riksmålet för våt tunna då. 125 liter ungefär.
2: Mm.
0: Så, så det var alltså kopiösa mängder som skeppades ut. Och på den här tiden hade man ju ingen tanke på återplantering. Eller alltså att man skulle eh, hushålla med resurserna och så vidare. Man kan säga så att ett, ett vanligt sätt då att, att öka produktionen av kärrved det var att kapa skogen. Det vill säga att man barkade trästammen på, så gott som runt om hela förutom en liten livrand som man kallar det för, En liten rand med bark på nordsidan av stammen. Och eh, i och med att eh, koden har till uppgift att skydda trädet när det skadar sig, så blir det en mm. väldigt kådutfällning då som sätter sig också i gitveden på så sätt så, 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 så fick man alltså en väldigt fet och fin ved att bränna på och det var inte först skogen började bli värt någonting för virkesproduktion och så så man satte stopp för det i Sverige men det, det fortsatte lite i alla fall då och ser man på de här kärrugnarna som har varit på Gotland så, eh, så är det så att, att de, den råvara som de använde sig av det var ju egentligen stubbar efter den första reella skogsskövdingen här när Bröderna Graham introducerade den mobila ångsågen. Man köpte upp skog av bönder i mitten av 1800-talet. Och ja. sågade ner och utan tanke på återplantering. Och, så där. och då Och det var ju riktigt gammelskog man för, äh, sågade ner också. Och de stubbarna var ju helt exemplariska för att här kära. Så att, äh, det där med, äh, om man ska sätta upp en, en, en ny inhemsk produktion av kära i, i, i Sverige idag. Mm. Så kommer vi få stora problem med att få råvaran och räcka till. För att vi har ju också en skogspolitik som har, som har premierat snabbväxande träd. Och det är ju inte den typen av skog som är den bästa för kärrbränning på något sätt. Utan den det ska, det ska ju gärna tjäna till sig veden. För att det ska också bli en bra process för att bilda törre eller fetved i stubben. Då. Så att, det där är ett problem och i och med att vi också går in i en period då, då vi också rycker upp stubbarna när, när det är avverkat och säljer som grot, alltså grenar och rötter som går till frisäldning och så vidare. Så ser jag att det kommer att bli en huggsexa om, om det här, vad ska man säga, bi, jag ska, jag ska inte säga det för skogsavfallet då men alltså de här biprodukterna från skogen. Det är nu när vi vill göra mer, mer skog, drivmedel på skog och sådär. Mm. Tänk på biobränslen, alltså biodiesel och annat. Då. Det kommer konkurrera med liksom en eventuell kärproduktion känner jag på mig. så, Just att, det, eh...
2: så är det ju ett. Liksom, om det inte hade varit sån konkurrens så är det ju ändå ett bra materialval.
0: Ja, jag tror det är så här att det spelar ingen roll vad man håller på med vilket naturmaterial som helst. Så, så fort vi börjar skala upp det i stor skala mm. så blir det ett problem. För en, en <hör> viktig sak att tänka på det är det att, att vi har ersatt så många naturmaterial med plast i, av olika slag idag. Eh, som kommer från olja egentligen. Så att det är ju egentligen vår förbruk av fossila, inte bara bränslen men också fossila material. Som har gjort att vi har den skog vi har i Sverige idag. Exempelvis. Men eh, man kan ju tänka, det är ganska tänkvärt det här att det är bara nio länder ungefär. Nio, tio länder som har lika mycket eh, skog som Sverige. Alltså i procent då. Som har 65 procent av sin nytt skog. Mm. Eh, så att det, det är få förun att ha tillgång till den här kärande. det förklarar ju också varför det blev som ett svart guld en gång i tiden.
2: Och det tar väl lång tid också som ni säger att virket måste ha tjänat till sig. Och sen så ska helst stå i 50 år till. Ja, alltså det... det är livscykeln för...
0: Absolut, absolut. men man kan ju vända på det och säga så här. Att ur en, I en hållbarhetsaspekt då, så är det ju så att den typ av skog som, som är det bästa för att få råvaror till kärnbränning, mm. Det är ju en, en skog som får... Växa efter sina naturliga förutsättningar, och som eh, kommer att rymma också en ganska hög biologisk mångfald. Just det. Så att det, det finns ju ett, ett hållbarhetskoncept i det att få fram eh, den här typen av rich. Mm.
2: Men den kärnan som vi som vi köper in idag importerat till Sverige, den, den kommer den kommer från Öst. Eh.
0: Den kommer i huvudsak idag från Kina och från Serbien. Mm. Och det som är lite tragiskt i det här sammanhanget är att vi har, ju inte, vi har ju ingen kunskap om hur vilken ambition de har på att bedriva ett hållbart skogsbruk. För, till grund för den här kärnframställningen. Det har vi ingen aning om egentligen. Och våra, våra tillverkare har ju sällan varit på plats och sett hur det går till då. Jag vet att det finns lite tättare kontakter med Serbien och så nu. då. Men mm. vad man har för sig i Kina är det ingen som riktigt vet.
3: Det är, det är också Turkiet för ordet. Ja. Just. Mm. Det, du, du menar ja, det leverantörer pratar du snarare om. Eller återförsäljare i Sverige. Mm.
2: Mm, just. Mm.
3: Nej men så det, det här kan ju det är på sätt och vis ett problem. Men, men pratar man mer om de återförsäljarna i Sverige så är de väl inte så superoptimistiska till att komma igång med en produktion i Sverige igen för att de tror att det är vi har för tuffa miljökrav och att, eh, eh, att kostnaderna skulle bli för höga helt enkelt för att producera kära Sverige. Men eh, ska det vara möjligt då får man nog försöka utveckla tekniken och det är ju lite grann det man behöver kanske att fokusera på framöver.
2: Just det. Men samtidigt som vi pratade jag om tidigare innan vi spelade in att det finns ju också ett värde i att ha kvar de här kärdalarna och den traditionen för att det ja, den är det småskaliga också.
0: När vi pratar om, om det här med den kärbredning som äger upp på Gotland idag mm. som är en ideell verksamhet och som görs för att det är kul. Och som, där de som är med känner att man är en del av ett kulturarv. Det mm. finns ett högt socialt värde i det. Det finns en anknytning till platsen där man bor och så vidare. Och till vad kärnan ska användas till också. Det mm. går ju till privat bruk, till båtar, till smörjning av allt från sjöbodar till uthus och portar och sånt. Och lite får också kyrkan möjlighet att köpa till, till vissa detaljer och sånt. Men det är, är ändå så att, att den biten med, som innehåller så mycket immateriella värden och som mm. också skapar en historisk förankring, det är ju ett kulturarv som är, är viktigt att bevara och skapa förutsättningar för att det lever vidare. Än så länge så har vi ju ett så pass stort intresse för den här typen av verksamhet på botten. Så att det är ett levande kulturarv. Mm. Det är det inte längre i stora delar av Sverige i övrigt. Då.
2: Nej precis. Nej, man måste jag väl...
0: kanske kan bara fortsätta säga att, mm. att där finns det ju en idé från våra norska kollegor att när man jobbar med stavkyrkorna så menar man det att det handlar inte bara om att få fram rätt material hur som helst utan det finns också en immateriell dimension kopplad till eh, helheten. Det vill säga att, att, att käran är skapad på ungefär samma sätt som när bygg, kyrkorna byggas ska, det, det skapar en större helhet och förståelse för vad en stavkyrka är för någonting. Mm. Vad som har krävts för att den ska komma till och för att den har vårdats genom seklet. Och det tycker jag är tänkvärt.
2: Absolut. Det finns förhoppningsvis möjlighet att det, det fortsätter att leva parallellt de här dalarna mm. i mindre skala men, ja. men, men också med något slags mer industriellt äh,
0: Ja, hade vi ändå helst. bara haft 24 mm. kyrkor på, på gottan att ta hand om så hade det varit mycket lättare allting men nu har vi <laughs> två stycken
2: Ja, för många, vi måste välja
0: <laughs> Ja, nej, så, att, så att det, det är precis som du säger det måste finnas utrymme för, för äh, bägge inriktningarna, både det industriella och det, det kulturhistoriska
2: jag tänker också att det finns en, för jag skulle köpa kära här i, i våras skulle jag göra och då, så, då, fick, då fick vi vara med och då, då var någon av oss som skulle köpa var tvungen att vara med vid sojdet och, och passa elden. Liksom. Att det var premissen för att man skulle kunna få köpa
0: mm. ut,
2: att då får du hjälpa till och, och vakta liksom eller... Eh, hugga ved eller, mm. och det finns ju en poäng i det också för då inkluderar man ju fler eh, mm. som kanske inte skulle bli inkluderade an, annat och också att det, det är som himla oh. som, det, mm. det är fint på något sätt mm.
3: Jag kunde lägga till lite grann om hur vi tänker kring den här med traditionell så är det bränd, kära. Det är, mm. Vi försöker i alla fall från någon slags, de sista åren att försöka köpa in sortsbrängotland kära till originalkonstruktioner, då pratar vi om portaler och andra sådana saker. När man kör trycker på. Just det. På något mm. mm. Men bara det, bara få fram de kvantiteterna kanske handlar om 100 eller 200 liter om året bara det är svårt att få fram kan jag säga för det är, som du sa det är när man pratar om de här så är det slagen så finns det det är, det är en viss struktur det är väldigt svårt att komma in på en sån marknad det är ju väldigt mycket det här att man, man går ihop och man har dels egna behov i föreningarna och egna byggnader som man ska kärsryka och de som är med får del av den här käran så det blir inte mycket över egentligen som man skulle kunna det
2: blir också problem köra. Är det inte också ett problem att de liksom inte har F-skattsedel? Bara en sån här byråkratisk Precis. grej. Att det, det, det blir svårt att köpa från ett företag. För att det mm. finns inte annat företag att köpa ifrån.
0: Precis. Utan det
2: är ju privatpersoner som gör det här på hobbynivå.
0: Mm. Ja, det är svårt med moms och sånt där. Det ska jag göra. Ja.
3: och Samtidigt så vet vi att det är också väldigt svårt att skala upp. Eller göra det här som är... Som ett, som ett företag om, i alla fall om man ska betala 100 kronor liten för det går inte, det finns ingen som kan bränna kära för så låga kostnader utan då behöver ju upp till ett antal 100 kronor per liter för att det ens skulle vara möjligt och det är väl kanske något, det som kommer framöver det vi får väl säga för är många av de här föreningarna är kanske inte det viktigaste inte för de vill tjäna pengar utan det är det här samvaron få fram lite kära som man kan använda för sitt eget behov och lite så runt omkring i socknen eller så där man, man bränner och minst mm. lika viktigt är det ju också att när man bränner så är det ju en stor grej, det är en stor happening i, i socknarna man bjuder in till, till de här tillfällena det är mycket, det är ju mycket sådana här skrock och grejer kring det där också man ska skjuta i mm. alla fyra vedersträckor och så vidare så, och det är det finns ju också filmmaterial från det som Gunnar, vad heter han? Gunnar Olsson tror jag heter, spelar in på 50-talet. och Det är mycket av den här skrocken är med. Ja. Man om, man, om
0: man räknar på, utgår från det gamla, att det var 10 dagsverken för en tunna kära. Mm. Och skulle, jag bara satte här och räknade i huvudet lite snabbt och kom fram till det att om en hantverkare ja, säger att man behöver ha in en 5000 spänn om dagen om man har ett större företag. Då. Eh, ungefär. Mm. Så, eh, så för att betala sina avgifter och sånt där brutto, alltså. Så, så är vi uppe i en, en kostnad lite, lite runt så där på en, en 400 kronor liter Där bör det ligga någonstans. För man, om, om man ska bränna på det gamla sättet då. Mm. Eh, om, man bränner, om, man bränner i, om man bränner i ugn så kommer det givetvis vara så att man har en, en mycket, mycket större investeringskostnad och så. På att bygga en anläggning och allt sånt där. Och, det, och då måste man ju lägga in avskrivningen där. I en, i en, Som måste in i literpriset också. Men jag kan tänka mig att det är svårt att komma under 300 kronor liter. Mm. E, alltså ut i kund då.
2: Ja, men då kanske man också får räkna in att det inte är lika många mellanhänder och så vidare. När man,
0: eh. Nej, det är det inte. Men idag så har vi, är det ju så att det, det är ju lågpris. Alltså låglöneländer som levererar mm. kära till oss. Och då lever ju ja. vi i en slags falsk trygghet om vad det egentligen kostar i relation till arbete.
2: Ja, och för några år sedan, för två år sedan så var det väl kärbrist också. Det fanns ingen kära, inte ens inhem, eller importkära att få tag på ett tag har jag för mig.
0: Ja, det...
2: Så då var det, det en importkära att få tag på.
0: Ja, ja, det har svajat lite Ja. ja. Och det vet man ju inte. Det, det kan ju också bli så att, att om det ett, ett, en sån här industri inte bedrivs under hållbara former då kommer råvaran ta slut i Kina. Mm. Eller, eller i Serbien efter ett tag. Mm. Så att, det är ju, när vi jobbar med naturmaterial så måste vi ha ett jättelångt perspektiv så att det finns liksom en, en kontinuerlig tillgång på råvaran utan att det, vi skövlar någonting. Och inte. tänker man inte på det då då som det är så kan man inte leverera mer.
3: Vi har inte helt pratat om vårt experiment med katad
0: ved för ordet. Det Nej, det har vi inte gjort. Har vi, inte gjort. Vi, vi har också testat det här att kata skog då.
2: Mm. För
0: att se om, om man skulle kunna i, i det moderna skogsbruket kunna skapa kärved av, av sån, sådant material som ska gallras ur skogen. alltså. Man har ju tre gallringar i skogen när man bedriver hyggesbruk idag. Och den mm. sista gallringen då är det ju ofta, då är det en och annan så här 40 år i tall som åker bort också. Och det är de då som vi har gått på och upp och, och se. Och då ska vi göra en bränning på och, och mest för, av intresse för att se hur, hur stor det eller hur stor mängd kära man får ut i relation till mängden ved. Så man kan jämföra med stubbebränning. Då. Mm. Och, och om om denna något
3: och om det är någon skillnad på kvaliteten också. Mm. Så det, det är väl det vi egentligen kommer att göra de Kommande två åren till exempel. Och så fortsätta våra kärsdryggningstest. Mm. Men det återkommer vi mer till nästa gång.
2: Mm. Hörrni, vi ska ju träffas en gång till, eller hur? Och då tänkte mm. vi åka ut till Norrbys där ni har... Mm. som är en museigård och där har ni gjort ett par prover eh, på olika kär, mm. Mm. kärbränningar och ytbehandlingar Det var kul att eh, spåna kära med mm. <laughs> Innan jag pausar så får vi säga hej då Hejdå ja
0: Hejdå, hejdå, hejdå. och tack för det. <laughs> tack själv
2: Okej, men då har vi lyssnat eh, färdigt på de två delarna i intervjuerna och kära mm. och förhoppningsvis så kommer det tredje del lite senare i våren mm. då vi får följa med ut i fält Åh oh, vad roligt det ska äh. bli
1: kanske vi båda är där på plats då Förhoppningsvis <gör> mm. Verkligen ja. Man är ju sugen De... i alla fall på att delta i en sån här kärbränning eller ett arbete i en kärdal eller hur Ja men det ska man kunna fixa till våren tror jag det måste vi göra. Mm. Jag blev ändå väldigt förvånad över hur, vilket enormt arbete som ligger bakom allt det här. Liksom att det ska vara rätt sorts av virke, det ska rätt typ av trästubbar, rätt träslag. Eh, man ska titta på temperaturen, hur snabbt det, det brinner. Och, och man ska torka de här trä, kärstubbarna i flera år innan man bränner dem. Och, och det, det är mycket att tänka på. Det slogs ju av. Ja, ja det,
2: det är väldigt mycket mankraft liksom, mm. som ligger bakom en lite Och det, det, det kanske man inte tänker på när man köper det i handen.
1: Nej, exakt. Det, det är väldigt arbetssamt. Jag tycker också att det, det är viktigt att poängtera
2: det som vi pratade om, eller det som jag pratade om med Per och Froda, att i de här små kärdalarna och när man bränner på så hembygdsföreningsnivå, att det, det är liksom värdet i det ligger ju egentligen i traditionen av att bränna och inte i att få ut så mycket kära som möjligt.
1: Ja, precis. Ja, det förknippas ju verkligen med en hel del folktraditioner det här. Och det är mm. mycket kulturhistoria i bara det. Jag skulle tycka att det var jätteroligt om de som lyssnar hörde
2: av sig. Om de liksom har kanske några andra benämningar på kärdarar, på sina dialekter. Ja, just det. Eller... Om de vet att det finns någon, någon lokal som bränner där de bor. Mm. Eller sådär. Ja. Det vore roligt. Nej men det vore ju roligt. Veta ja. Man kan ju skicka iväg ett mejl ja. och berätta. Du, mm. det här var sista avsnittet för den här säsongen.
1: Ja det var det faktiskt. Hoppas att ni har trivts den här med våra avsnitt och kom gärna med önskemål på. Har något tema som ni vill lära er mer om, eller om ni vill att vi ska intervjua någon person. Och, och kom bara med allmänna kommentarer till oss. Blir vi jätteglada. Tack för idag, Anna. Ja, men tack, Sandra. ha en nu bra? Så här ses vi det senare. Hej då, alla!